մեծ պայքար գլուխ 21 մերժված նախազգուշացում Կարոզելով երկրորդ գալեստյան ուսմունքը Վիլիամ Միլերն ու նրա անկերները միայն մեկնը պատակեին հետապնդում արտնասնել մարդկանց պատրաստվելու դատաստանին Նրանք ջանում էին հավատացյալ կոչվողների ուշադրությունը հրավիրել եկեղեցու ճշմարիտ հույսի եւ քրիստոնեական ավելի խորը փորձառություն ձեռք բերելու անհրաժեշտության վրա եւ նրանք նաեւ աշխատում էին չվերածնվածներին դրդել անմիջապես ապաշխարելու եւ դառնալու աստծուն Նրանք չէին փորձում մարդկանց ներգրավել ինչ որ աղանդի կամ կրոնական ողության մեջ հենց այդ պատճառով էլ նրանք աշխատում էին բոլոր եկեղեցիների եւ հարամվանությունների մեջ առանց միջամտելու նրանց ներքին եկեղեցական կամ կազմակերպչական գործերին իմ բոլոր գործերում ասել է միլերը ես երբեք ցանկություն կամ միտք չեմ ունեցել որևէ նոր հարամվանություն ստեղծելու կամ մեկին մյուսից ավելի պաշտպանելու ես մտածում էի օգնել բոլորին ենթադրելով թե բոլոր քրիստոնյաները ցնցությամբ կընդունեն քրիստոսի գալեստյան հեռանկարը եւ որ նրանք ովքեր չեն համաձայնի ինձ հետ չեն սկսի ավելի քիչ ծիրել այս ուսմունքը ընդունողներին ես չի պատկերացնում որ երբևեք կարիք կլինի առանձին ժողովների իմ միակ նպատակն էր մարդկանց կոչանել դառնալու աստծուն տեղեկացնել աշխարհին գալիք դատաստանի մասին եւ դրդել իմ մերձավորներին սրտի այնպիսի պատրաստության որը նրանց ունակ կդարձնի խաղաղությամբ դիմավորել իրենց աստծուն նրանց մեծամասնությունը ովքեր դարձի էին եկել իմ ջանքերի շնորհիվ միացան այս կամայն եկեղեցուն քանի որ նրա գործը նպաստում էր եկեղեցիների աճին որոշ ժամանակ ծառայողներն ու գղերականները բարեհաճորեն էին նայում դրան բայց երբ նրանք մերժեցին ադվենտիստական ուսմունքը եւ որոշեցին ճնշել դրա քարոշչությունը նրանք ոչ միայն ամբիոններից ընդդիմացան դրան այլև իրենց անդամներին արկելեցին մասնակցել այն ժողովներին որոնցում քարոզում էին երկրորդ գալեստյան մասին կամ նույնիսկ իրենց հույսի մասին խոսել եկեղեցու աշտամունքի ժամանակ այսպես հավատացյալները հայտնվեցին մեծ փորձության եւ շփոթության մեջ նրանք սիրում էին իրենց եկեղեցիները Եվ որևէ ցանկություն չունային առանձնանալու նրանցից, բայց տեսնելով, որ Աստծո խոսքի վկայությունը թաքցվում է եւ իրենց զրկում են մարկարեությունները քննելու իրավունքից, զգացին, որ հավատարմությունը Աստծո հանդեպ արկելում է իրենց ենթարկվելու նրանց պահանջներին։ Նրանց, ովքեր զգտում էին մերժել Աստծո խոսքի վկայությունը, նրանք այլևս չէին կարող համարել Քրիստոսի եկեղեցին, ճշմարտության սյունն ու հաստատությունը։ Ուստի առանձնանալով իրենց նախկին եկեղեցուց նրանք իրենց արդարացված զգացին 1844-ի ամրանը շուրջ 50000 հոգի լքեցին իրենց եկեղեցիները մոտավորապես այդ ժամանակ միացյալ նահանգների եկեղեցիներից շատերում զգալի փոփոխություններ կատարվեցին տարիներ շարունակ դրանք աստիճանաբար բայց հաստատուն կերպով աշխարիկ սովորություններ եւ ավանդույթներ էին ներմուծել եւ արդյունքում նրանց հոգևոր կյանքը անկում էր ապրել բայց այդ տարի երկրի գրեթե բոլոր եկեղեցիները հանկարծակի եւ կտրուկ անկում ունեցան թեև թվում էր թե ոչ ոք ի վիճակի չէ բացատրելու պատճառը փաստն ինքնին ակնհայտ էր եւ լայնորեն քննարկվում էր թե մամուլում թե եկեղեցիներում ֆիլադելֆիայի երեցականների ժողովում պարոն բարնսը մի հայտնի մեկնաբանության հեղինակն ու քաղաքի առաջավոր եկեղեցիներից մեկի հովիվը ասաց որ ինքը շուրջ 20 տարից առայության մեջ է եղել եւ մինչև վերջին հաղորդությունը երբեք չի եղել որ այդ արարողության ժամանակ եկեղեցուն չմիանան մի քանի նորադարձներ 
իսկիմա ոչ արտնացում կա ոչ վերածնունդ ոչ տեսանելի աջ շնորհի մեջ եւ ոչ ոք չի գալիս իր դասերին զրուցելու հոգու փրկության մասին Ձերներեցության արևտրի եւ արտադրության զարգացման փայլուն հերանկարների հետ միասին աճել է նաեւ աշխարհիկությունը իրավիճակը նույնն է բոլոր հարամբանություններում նույն տարվա փետրվարին օբերլինի քոլեջի դասախոսվինին ասել է Անհերքելի փաստ է, որ մեր երկրի բողոքական եկեղեցիները ընդհանուր առմամբ կամ հակակրանք կամ թշնամություն են ցուցաբերում դարի գրեթե բոլոր բարոյական բարեփոխումների հանդեպ։ Կան առանձին բացառություններ, որոնք սակայն բավական չեն ընդհանուր պատկերը փոխելու համար։ Ահա եւս մեկ փաստարկ, եկեղեցիներում նկատվում է վերածնանդի գրեթե համատարած բացակայություն։ Ամբողջ երկրի կրոնական մամուլի վկայությամբ ամենուրեք սարսափելիորեն խորը հոգևոր անտարբերություն է տիրում գնալով եկեղեցու ավելի շատ անդամներ են նորաձևության գերիները դառնում ամբարիշների հետ միասին տրվում անվայել հաջույքների պարերի խնջույքների եւ այլն բայց կարիք չկա երկարացնելու այս ցավոտ թեման բավական է որ ապացույցները շատանում եւ ծանրանում են մեզ վրա ցույց տալով որ եկեղեցիները ընդհանուր առմամբ ցավալիորեն այլասերվում են նրանք շատ են հեռացել փրկչից նայել նրանցից է հետ քաշվել մի հեղինակ կրոնական հրադիտակ ամսագրում վկայել է մենք երբեք ականատես չենք եղել կրոնական այնպիսի համատարած անկման ինչպես այսօր եկեղեցին պետք է արտնանա եւ փնտրի այս դժբախտության պատճառը քանզի յուրաքանչյուրի համար ով սիրում է սիոնը սա իրոք դժբախտություն է մտաբերելով թե որքան քիչ եւ հազվագյուտ են իսկապես դարձի գալու դեպքերը ինչպես նաև մեղավորների գրեթե աննախադեպ հանդգնություն ու գրեհկությունը մենք ակամա բացականչում ենք մոռացել է աստված իր ողորմությունը կամ փակել է արդյոք շնորհի դուրը եկեղեցում առանց պատճառի այսպիսի իրավիճակ երբեք չի ստեղծվում հոգևոր խավարը որ պատել է ազգերին եկեղեցիներին եւ անհատներին ոչ թե նրանից է որ աստված քմահաջորեն նրանց զրկել է իր շնորհից այլ որ մարդիկ արհամարում կամ մերժում են աստվածային լույսը Այս ճշմարտության ցայտուն լուսաբանումն է հրեա ժողովրդի պատմությունը Քրիստոսի օրերում։ Նվիրվելով աշխարհին եւ մորանալով աստծուն եւ նրա խոսքը, նրանց հասկացողությունը մտագնել էր, սրտերը դարձել երկրային ու ցանկասեր։ Տգիտությունն էր պատճառը, որ նրանք մոլորվեցին Մեսիայի գալիսյան հարցում եւ իրենց հպարտությամբ եւ անհավատությամբ էլ մերժեցին փրկչին։ Նույնիսկ այդ ժամանակ էլ աստված հրեազգին չզրկեց փրկության օրնությունները ճանաչելու կամ դրանց մասնակից լինելու առավելությունից բայց ճշմարտությունը մերժողները կորցրին երկնային պարգևը ստանալու ամեն ցանկություն նրանք խավարը լույս անվանեցին իսկ լույսը խավար մինչև որ լույսը որ նրանցում էր դարձավ խավար եւ որքան թանձրեր այդ խավարը երբ բացակայում եք ընդհանի բարեպաշտության ոգին Սատանան միշտ նպատակ է հետապնդում, որ մարդիկ հետևեն կրոնի ձևերին։ Ավետրանը մերժելուց հետո հրեաները երանդագին շարունակում էին պահել իրենց հին արարողությունները, խստորեն պաշտպանել իրենց ազգային բացառիկությունը, մինչդեռ հենց իրենք էլ չէին կարող չընդունել, որ արդեն զրկվել են Աստծո ներկայությունից։ Դանիելի մարկարեություն այնքան հստակորեն էր մատնանշում Մեսիայի գալիսյան ժամանակը եւ այնքան ուղակիորեն կանխասում նրա մահը որ նրանք արկելեցին դրա ուսումնասիրությունը եւ ռաբիները ի վերջո նզողեցին բոլորին ովքեր կփորձեին հաշվարկել այդ ժամանակը իսրայելի ժողովուրդը իր գրությամբ եւ անզեղչությամբ հետագա դարերի ընթացքում անտարբեր մնաց փրկության շնորհառատ առաջարկների հանդեպ 
մերջելով երկնային լույսը։ Ավետանանի օժնություններն ու հանդիսավոր սոսկալի նախազգուշացումը։ Բորտը Որտեղ որ աստվածային ճշմարտության լուրը արհամարվում կամ մերժվում է, այնտեղ եկեղեցին պատվում է խավարով, հավատն ու սերը սարջում են և տարաձայնություններ ու ոտարացում են առաջանում։ Եկեղեցում Հայտնության 14 Եթե նրանք ընդունեին երկնային լուրը, խոնարեցնելով իրենց սրտերը տիրոջ առաջ և անկեղծորեն զգտելով պատրաստվել հանդիպելու նրան, աստո հոքին և զորությունը կդրսևորվեին նրանցում։ Երբ տերը ամեն որ պրկվողներին ավելացնում էր եկեղեցուն։ Եթե աստո ժողովուրդը ընդուներ այն լույսը, որ շողում էր իր վրա նրա խոսքից, նա ձեր կբերեր այն միաբանությունը, որի համար Քրիստոս նաղոթել էր Մեկ տեր, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն։ Սրանք էին այն որշնությունները, որ ստացան ադվենտիստական լուրն ընդվունողները։ Թե եվ նրանք դուրս էին եկել տարբեր հարանվանություններից, բայց նրանց միջև եղած պատնե� Սրտերը միաբանվեցին կաղցր ընկերակցության մեջ և գերիշխեցին սերն ու ծնձությունը։ Եթե այս ուսմունքի շնորհիվ կատարվեցին նման փոպոխություններ այն փոքրաթիվ մարդկանց մեջ, ովքեր ընդունել Սակայն թերացան սովորել ճշմարդությունը կամ մարկարեների վկայությունից, կամ էլ ժամանակների նշաններից։ Երբ նրանց սրտերը լսվեցին աշխարի կույսերով և ձգտումներով, սեր նարաստված և հավատը նրա խոսքի Իշպես անձյալում աստո խոսքի պարզ վկայությանը ընդիմացան այս թարցով, իշխաններից կամ պարիսեցիներից որև է մեկը հավատաս նրան։ 
տեսնելով թե որ կան դժվարը հերկել ապացույցները մարկարեական ժամանակաշրջաններից շատերը հետ պահեցին մարդկանց մարկարեության ուսումնասիրումից սովորեցնելով թե մարկարեական գրքերը կնքված են եւ չեն կարող հասկացվել հազարավոր մարդիկ ամբողջովին ապավինելով իրենց հովիվներին հրաժարվեցին լսել նախազգուշացումը իսկ մյուսները որտեղ համոզվել էին ճշմարտության մեջ չհամարցակվեցին բացեի բաց դավանել այն որպիսի ժողովարանից դուրս չհանվեն լուրը որն աստված ուղարկել էր եկեղեցին փորձելու եւ մաքրելու համար շատ հստակ կերպով ցույց տվեց բոլորին թե որքան շատ էր նրանց թիվը ովքեր սրտով ավելի կապված էին այս աշխարի հետ քան քրիստոսի երկիրը ավելի գրավիչ էր նրանց համար քան երկնքի երանությունը նրանք գերադասեցին լսել աշխարի իմաստության ձայնը եւ երես թեքեցին սրտեր քննող ճշմարտության պատգամից մերժելով առաջին հրեշտակի նախազգուշացումը նրանք հրաժարվեցին այն միջոցներից, որոնք երկինքը նախատեսել էր իրենց վերածննդի համար։ Նրանք արհամարեցին շնորհալի պատգամաբերին, ով կոկներ թողնելու աստծուց իրեն բաժանող ճարիկները եւ սկսեցին ավելի յեռանդագին փնտրել աշխարհի ինկերակցությունը։ Ահաստահեր աշխարհասիրության նահանջի եւ հոգեվոր մահվան այն ահավոր վիճակի պատճառը, որ տիրում էր եկեղեցիներում 1844 թվականին։ Հայտնության 14 զգլխում առաջին հրեշտակին հետևում է երկրորդը ազդարավելով անկավ անկավ բաբելոն մեծ քաղաքը որովհետև իր բորնկության բարկության գինուց խմեցրեց բոլոր ազգերին բաբելոն բառը ծակում է բաբելից որը նշանակում է խառնաշփոթություն սուր գրքում այն գործածվում է կեղծ կամ նահանջած կրոնական մարմինները նկարագրելու համար հայտնության 17-րդ զգլխում բաբելոնը ներկայացված է որպես կին միկերպար, որով աստված աշնչում խորհրդանշվում է եկեղեցին։ Առաքինի կինը ներկայացնում է մաքուր եկեղեցին, անառակ կինը ուխտադրուժ եկեղեցին։ Քրիստոսի եւ նրա եկեղեցու միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների սրբազան ու տևական բնույթը աստված աշնչում ներկայացված է ամուսնական կապի միջոցով։ Տերնի ժողովրդին կապել է իր հետ հանդիսավոր ուխտի միջոցով, ըստ որի նա խոստանում է լինել նրանց աստվածը։ Իսկ նրանք խոստանում են լինել մի միայն իրենը։ Նա ասում է, ես քես պիտի նշանեմ ինձ Հավիտյան։ Եվ քես պիտի նշանեմ ինձ արթարությամբ եւ իրավունքով, ողորմությամբ եւ գտությունով։ Եվ կրկին ես ամուսնացել եմ քես հետ։ Բողոսը նույնպես այդ խորհրդանիշն է օկտագորցում նոր կտակահանում, երբ ասում է, ձեզ նշանեցի մի ամուսնու, որպես մի սուրբ կույս Քրիստոսին ներկայացնելու համար։ Եկեղեցու անհավատարմությունը Քրիստոսի հանդեպ, որ դաթարեց վստահել ու սիրել նրան, թույլ տալով աշխարհասիրությանը գրավելու իր սիրտը, նմանեցվում է ամուսնական խոստումի դրժմանը։ Իսրայելի մեղքը, որ տիրոջից բաժանվեց, պատկերված է հենց այս խորհրդանիշով, իսկ Աստծո զարմանալի սերը, որ նրանք արհամարել էին, ներկայացված է հուզիչ խոսքերով։ Երթում անելով քես այդ ուղտ կապեցի եւ դու իմը եղար։ դու շատ ու շատ գեղեցկացար եւ թակավորության հասար եւ քո գեղեցկության համբավը դուրս եկավ ազգերի մեջ որովհետեւ նակատարյալ եղավ իմ քեզ վրադրված վայելչությամբ բայց դու վստահեցիր քո գեղեցկությանը եւ շնացար քո անվան պատճառով ինչպես որ մի կին անհավատարիմ կլինի իր ամուսնուն դուք նույնպես անհավատարիմ եղակինց ով իսրայելի տուն ասում է տերը ինչպես շնացող կինը որ իր մարդու փոխարեն ուրիշին է ընդունում 
լոր կտակարանը նույն լեզվով է դիմում քրիստոնյակոչվողներին, ովքեր ավելի շատ աշխարի ընկերակցությունն են որոնում, քան աստծո բարեհաճությունը։ Հակոբոս առաքյալն ասում է, շնացողներ, չգիտեք, որ սերն աշխարի հանդեպ շնամություն է աստծո դեմ։ Արդով որ կամենա աշխարին բարե կամ լինել, իրանձը աստծոն շնամի կդարձնի։ Հայտնության 17-րդ գլխի կինը Բաբելոնը ծիրանի եւ կարմիր էր հակած եւ զարդարված էր ոսկով, մարկարիտներով ու թանկարժեք քարերով, իր ձեռքին ոսկե բաժակ, որը լի էր գարշություններով եւ իր բիղծ բորնակությամբ, եւ նրա ճակատին միանուն կարգրված խորուրդ, մեծ Բաբելոն, երկրի պորնիկների եւ գարշելիների մայրը։ Մարկարեն ասում է, տեսակը նոչը հարբած սրբերի արյունով եւ Հիսուսի վկաների արյունով։ Այնուհետև ասվում է, որ Բաբելոնը մեծ քաղաք է, որ թակավորում է երկրի թակավորների վրա։ Իշխանությունը, որը դարեր շարունակ բռնացել է քրիստոնեական աշխարի միապետների վրա, հռոմն է։ Ծիրանին ու Կարմիրը, ոսկին, մարկարիտներն ու թանկարժեք քարերը ցայտուն կերպով պատկերում են հռոմի ամբարտավան աթորի ավելի քան արքայական շքեղություն ու ճոխությունը։ Եվ ուրիշ ոչ մի իշխանություն հնարավոր չի այդպիսի ճշտությամբ նկարագրել, որպես հարբած սրբերի արյունով, ինչպես այն եկեղեցին, որն այնքան դաժանորեն հալածել է Քրիստոսի հետևորդներին։ Բաբելոնը մեղադրվում է նաև երկրի թակավորների հետ իր անօրինական կապի մեջ։ Տիրոջից հեռանալով եւ հեթանոսներին դաշնակցելով էր, որ հրեական եկեղեցին դարձավ Պորնիկ Եվ հռոմը նույն կերպ իրեն ապականելով աշխարիկ իշխանությունների օգնությանը դիմելու միջոցով նույն դատապարտությունն է ընդունում։ Բաբելոնը նկարագրված է որպես երկրի օրնիկների ու գարշելիների մայր։ Նրա դուստրերը պետք է որ այն եկեղեցիները լինեն, որոնք հարում են նրա ուսմունքին եւ ավանդույթներին։ Հետևում նրա օրինակին զոհաբերելով ճշմարտությունն ու աստծո հավանությունը, ապօրինի դաշինքի մեջ մտնելով աշխարի հետ։ Հայտնություն 14 գլխի լուրը, որն ազդարարում է Բաբելոնի անկումը, պետք է վերաբերի կրոնական այն մարմիններին, որոնք մի ժամանակ մաքուր են եղել, իսկ հետո ապականվել։ Քանի որ այս լույսը հետևում է դատաստանի մասին նախազգուշացմանը, այն պետք է հրճակվի վերջին օրերին։ Դրա համար էլ չի կարող վերաբերել միայն հռոմի եկեղեցուն, քանզի այդ եկեղեցին դարեր շարունակ ընկած վիճակում է եղել։ Բացի այդ Հայտնություն 18-րդ գլխում Աստծո ժողովրդին կոչ է արվում դուրս գալ Բաբելոնից։ Այս տեքստի համաձայն Աստծո ժողովրդի մեծ մասը դեռ Բաբելոնում է։ Եվ կրոնական որ մարմիններում հիմա պետք է գտնվի Քրիստոսի հետևորդների մեծ մասը։ Անկասկած ողոքական հավատը դավանող տարբեր եկեղեցիներում։ Իրենց ստեղծման ժամանակ այս եկեղեցիները անձնվիրաբար կանգնեցին հանուն Աստծո եւ ճշմարտության եւ նրա օրնությունը նրանց հետ էր։ Նույնիսկ անհավատ աշխարը ստիպված էր ճանաչել ավետարանի սկզբունքներն ընդունելու բարերար արդյունքը։ Իսրայելին ուղված մարկարեի խոսքով քո գեղեցկության համբավը դուրս եկավ ազգերի մեջ, որովհետև այն կատարյալ եղավ իմ քեզ վրա դրված վայելչությամբ, ասում է տերը։ Բայց այս եկեղեցիները քայքայվեցին այն նույն մեղսավոր հակումների հետևանքով, որ Իսրայելի անեցքն ու կործանումը դարձան։ Ամբարիշներին ընդօրինակելը եւ նրանց մտերմությունը շահելը։ Դու վստահեցիր քո գեղեցկությանը եւ շնացար քո անվան պատճառով։ Բողոքական շատ եկեղեցիներ հետևում են հռոմի օրինակին եւ ապօրինի դաշինքի մեջ են մտնում երկրի թակավորների հետ, 
և աշխարիկ կարավարությունների հետ իրենց հարաբերություններով ստեղծում են պետական եկեղեցիներ և այլ հարամվանություններ, որոնելով աշխարի բարեհաճությունը։ Եվ բաբելոն կամ խարնաշպոտություն բարը շատ տեղին է վերագրել այդ եկեղեցիներին, որոնք պնդում են, թե իրենց ուսմունքը հիմնված է աստված աշնչի վրա, բայց բաժանված են գրետ է անդիվ աղանդների, իրար խիստ Կաթոլիկ մի հեղինակ իր աշխատության մեջ պնդում է, որ եթե հրոմի եկեղեցին սրպերի իր պաշտամունքով երբև է մեղավոր լիներ գրապաշտության մեջ, ապա նրա դուստրը անգլիկան եկեղեցին նույն մեղքի մեջ է, կանի որ Մարյամին թե հակակրիստոնիական ոգին և գործերը բնորոշ են միայն հրոմի եկեղեցուն։ Ների ոգին մեծապես իշխում է նաև բողոքական եկեղեցիներում, որոնք լիովին բարեպ հոխված չեն, ապականությունից ու անբարշտու� Այնուհետև նա մի խորի մաս թարց է տալիս, արդյոք նա մակուր դուրս եկավ բաբելոնից։ Անգլիկան եկեղեցին ասում է սպերջենը, կարծես ամբողջովին կուլ է գնացել ծեսերին, բայց նրանից առանձնացասներն որո դեր համարցակվում է ամբյոն բարցրանալ և իրեն Քրիստոնյակոչել։ Ինչից ծակեց այս մեծ ուղտադրժությունը, ինչպես եկեղեցին առաջին անգամ հերացավ ավետարանի պարզությունից։ Պատասխանը մեկն է, Կանի դերկային առակյալները եկեղեցին պահպանում էր համեմատական մակրություն, բայց երկրորդ դարի վերջին եկեղեցիների մեծ մասը նոր ձև ընդունեց, սկզնական պարզություն անհետացավ, և ծեր աշակերտների մահից հետո իր հետ բերելով իր սովորությունները, ծեսերն ու կուրքերը։ Երբ Քրիստոնիական կրոնը ձերկ բերեց աշխարի բարեհաջություն ու աջակցությունը, այն ձևական որեն ընդումվեց հազարավորների կողմից, բայց � Երբ ճշմարիտ բարենորոքման բոքով լծված հիմնադիրները մահացան, նրանց հետևորդները ելան և փոպոխություններ մծրին։ Կուրորենք արջելով իրենց հայրերի դավանանքին և հրաժարվելով ընդունել որև է այլ ճշմարտու� Աշխարիք հեղեղը լծվում է եկեղեցի, իր հետ բերելով իր սովորույթները, ծեսերն ու կուրքերը, ավախ 
ինչը հավոր չապերի է հասել Քրիստոսի այսպես կոչված հետևորդների բարեկամությունը աշխարի հետ, որ թշնամություն է աստծոդ են։ Որքան են հերացել Քրիստոնեական աշխարի ճանաչված եկեղեցիները խոնարության, ինքնուրացության, պարզության ու բարեպաշտության աստվածաշնչյան չափանիշից։ Խոսելով դրա միջ իշտ օկտագորցման մասին ջոն Ուեսլին ասել է Այդ թանկագին պարգևի ոչ մի մասը մի վատնեք աչքից հանկությունը բավարարելու համար ավելորդ կամ թանկարժեք հագուստով եւ անիմաստ զարթերով դրա ոչ մի մասը մի վատնեք ձեր տները արտասովոր ձևով զարթարելու ավելորդ կամ թանկարժեք կահույքի արժեքավոր նկարների եւ ոսկեզոցման վրա ոչ մի ծախսմի արեք կյանքի հպարտությունը բավարարելու եւ մարդկանց հիացվունքին կամ գովասանքին արժանանալու նպատակով Քանի դեր ծառայում ես ինքդքես մարդիկ քո մասին լավ կարծիք կունենան Քանի դեր ազնիվ ծիրանի ու բեհեզ ես հակնում եւ ամեն օր ճող քեֆեր ես անում շատերն անկասկած կգովենք հոնրփաճաշակությունը առատաձեռնությունն ու հյուրասիրությունը բայց նրանց ծափահարությունը մի գնիր այդքան թանկ գնով ավելի ձգտիր այն պատվին որ աստծուց է բայց մեր օրերի շատ եկեղեցիներում այս խրատը անտեսվում է կրոնի դավանումը լայնորեն տարածված է աշխարում։ Իշխանավորները, քաղաքական գործիչները, իրավաբանները, գիտնականներն ու առևտրականները միանում են եկեղեցուն ձեռք բերելու հասարակության հարգանքն ու վստահությունը եւ առաջ են տանում իրենց աշխարիկ շահերը։ Այսպես իրենց քրիստոնյա ձևացնելով նրանք փորձում են թաքցնել իրենց բոլոր անարթար գործերը։ Կրոնական տարբեր մարմիններ զորացած այս մկրտված աշխարայինների հարստությամբ եւ ազդեցությամբ ձգտում են ավելի մեծ ճանաչում եւ հովանավորություն զարգվել։ Գլխավոր փողոցների վրա կանգնեցվում են հոյակերտ շքեղորեն զարթարված եկեղեցիներ, իսկ երկրպագուները թանկարժեք եւ նորաձև զգեստներ են կրում։ Բարձր աշխատավարձ է վճարվում տաղանդավոր ծառայողին, ժողովրդին զվարճացնելու եւ գրավելու համար։ Նրա քարոզները չպետք է դիպչեն մարդկանց հայտնի մեղքերին, այլ պետք է փափուկ ու հաճելի լինեն աշխարհասերականջների համար։ Այսպես բարձրաշխարիկ մեղավորները գրանցվում են եկեղեցական գրքերում եւ նրանց բարձրաշխարիկ մեղքերը քողարկվում են բարեպաշտության քողի տակ։ Մեկնաբանելով քրիստոնյա կոչվողների ներկա վերաբերմունքը աշխարի հանդեպ, մի հայտնի աշխարի կամսագիր գրում է։ Աննկատելիորեն եկեղեցին զիջել է ժամանակի ոգուն, ընդունելով ժամանակակից կարիքներին հարմարեցված երկրպագության ձևեր։ Եկեղեցին այժմ օկտագորցում է բոլոր միջոցները որոնցով կրոնը կարելի է իրոք գրավիչ դարձնել։ Նյույորքի ինդիպենդենթը մեթոդիզմի մասին այսպես է գրում։ Բարեպաշտներին անհավատներից բաժանող սահմանագիծը աստիճանաբար ջնջվում է։ Եվ երկու կողմից էլ երանդուն մարդիկ ամեն ինչ անում են իրենց գործելավոճի եւ հաջույքների միջև եղած ամեն տարբերություն վերացնելու համար։ Կրոնի ժողովրդականությունը գնալով ավելի է մեծացնում նրանց թիվը, ովքեր փափագում են դրա արտոնությունները առանց ուղակիորեն կատարելու դրա պահանջները։ Հովարդ Քրոսբին ասում է, մենք հորապես անհանգստացած ենք, որ Քրիստոսի եկեղեցին այդպես քիչ է արթարացնում իր տիրոջ մտադրությունները։ Ինչպես անցյալում հրեաները թույլ տվեցին, որ մտերմությունը կրապաշտ ազգերի հետ աստծուց գողանա իրենց սրտերը, այնպես էլ այսօր Քրիստոսի եկեղեցին անհավատ աշխարի հետ իր կեղծ ընկերակցությամբ հրաժարվում է բարեպաշտ կյանքի աստվածային սկզբունքներից եւ հանձնվում է աստվածամերջ հասարակության հաճախ բարետես բայց քայքայիչ սովորույթներին 
օկտագործելով փաստարկներ եւ գալով եզրահանգումների, որոնք օտար են Աստծո հայտնությանը եւ թշնամի շնորհի մեջ աճելուն։ Աշխարհիկության եւ զվարճասիրության այս հոսանքի մեջ ինքնուրացությունն ու անznaզոհությունը հանուն Քրիստոսի գրեթե ամբողջովին կորել է։ Որոշ տղամարդիկ եւ կանայք, ովքեր հիմա ակտիվ են մեր եկեղեցիներում, մանկության տարիներին սովորել են որոշ բաներից զրկվել, որպիսի կարողանան ինչ որ բան տալ կամ անել հանուն Քրիստոսի։ Բայց եթե միջոցների պակաս զգացվի այսօր, ոչ ոքի կոչ չես անի ընծայելու։ Ո՞վ Միայն տոնավաճառներ, պատկերասրահներ, կատագերգություններ, հնավոճ ընտրիկներ ցանկացած բան ժողովրդին զվարճացնելու համար։ Ուիսկոնզինի նահանգապետ Ոժբորնը իր ամենամյա ուղերծում 1873 թվականի հունվարի 9-ին ասել է։ Երևի պետք է ինչ-որորենք ընդունել այն հաստատությունները փակելու համար, որտեղ թղթախաղ են սովորեցնում։ Դրանք ամեն ուրեք են Նույնիսկ եկեղեցին էլ, թեև հաճախ անգիտակցավար, երբեմ ընկատարում է սատանայի գործը։ Բարեգործական համերգները, վիճակախաղերը եւ այլ միջոցառումներ, որոնք կազմակերպվում են երբեմ ընբարի, բայց ավելի հաճախ ոչ այնքան ազնիվ նպատակներով, խորամանք նարկներ են դրամ շահելու առանց որևէ ջանքի։ Ոչինչ այնքան այլասերող եւ ապականիչ ազդեցություն չի թողնում հատկապես երիտասարդների վրա, որքան առանց աշխատանքի դրամ կամ ունեցված ձեռք բերելը։ Եթե այս բախտախաղերի մեջ ներգրավված հարգարժան մարդիկ իրենց խիղճը հանգստացնում են այն մտքով, որ դրամը բարի նպատակների է ծառայելու, ապա զարմանալի չէ, որ նահանգի երիտասարդությունը հաճախ հանգնում է սովորությունների մեջ, որոնք անկասկած այդ վտանգավոր մոլախաղերի անխուսափելի հետևանքն են։ Աշխարին նմանվելու ոգին ներխուժում է եկեղեցիները քրիստոնեական ողջ աշխարում։ Լոնդոնում Ռոբերտ Աթկինսն իր քարոզում պատկերել է Անգլիայում տիրող հոգևոր անկման մռայլ տեսարանը։ Իսկական արթարները չքանում են երկրից եւ ոչ մեկի հոգը չէ։ Այսօրվա հավատացյալ կոչվողները ցանկացած եկեղեցում աշխարասերներ են։ Աշխարին նմանվողներ, հարմարություն սիրողներ եւ փարքի ձգտողներ նրանք կանչված են Քրիստոսի հետ տառապանքներ կրելու, բայց խուսափում են նույնիսկ նախատինքից։ Նահանջ, նահանջ, նահանջ։ Գրված է յուրաքանչյուր եկեղեցու ճակատամասին։ Ու եթե նրանք իմանային, եթե գիտակցեին դա, կարող էին դեռ հույս ունենալ, բայց ավախ նրանք բացականչում են, մենք հարուստ ենք, հարստացել ենք եւ ոչ մի բանի կարիք չունենք։ Մեծագույն մեղքը, որի մեջ մեղադրվում է Բաբելոնը այնը, որ նա իր պորնոկության, բարկության գինուց խմեցրեց բոլոր ազգերին։ Այս հարբեցնող բաժակը, որը նա առաջարկում է աշխարին, այն կեղծ ուսմունքներն են, որ նա ընդունել է երկրի մեծամեծների հետ ունեցած իր ապօրինի կապի հետևանքով։ Բարեկամությունը աշխարի հետ ապականում է նրա հավատը, իսկ նա էլի թերթին ապականիչ ազդեցություն է գործում աշխարի վրա, սովորեցնելով ուսմունքներ որոնք հակասում են սուրբ գրքի պարս խոսքերին։ Հռոմը ժողովրդի ստակցրեց Աստված աշունչը եւ պահանջեց, որ դրա փոխարեն բոլորն ընդունեն իր ուսմունքը։ Բարենորոգման նպատակն էր մարդկանց վերադարձնել Աստծո խոսքը, բայց չափից ավելի ճիշտ չէ արդյոք, որ եկեղեցիները այսօր մարդկանց սովորեցնում են ավելի հավատալ իրենց դավանանքին եւ եկեղեցու ուսմունքին, քան սուրբ գրքին։ Չարլզ Բիչերը ողոքական եկեղեցիների մասին ասում է նրանք ընկերկում են իրենց հավատամքի դեմ ասված ամեն մի կտրուկ խոսքից ճիշտ այնպես, ինչպես սուրբ հայրերը կնկերկեին սրբերին ու նահատակներին պաշտելու սովորության դեմ ասված կոշտ խոսքից։ 
Որոքական ավետարանական հարամվանությունները այնպես են կապվել մեկը մյուսի հետ և հենց իրենց ձեռքերը կապկպել, որ նրանցից և ոչ մեկում մարդը չի կարող քարոզիչ դառնալ, եթե աստվածաշնչից բացի, որևէ այլ գիրք չընդունի։ Որևէ չափազանցություն չկա այն խոսքում, որ դավանանքի ուժն այս սորթը և ավելի նրպորեն սկսում է արգելել աստվածաշունչը նույնքան հաստատապես, որքան արել է հրոմը։ Հենց որ հավատարի մուսուցիշները պարզաբանում են աստծո խոսքը, հայտնվում են ուսյալ մարդիկ, ծառայողներ, ովքեր իրենց սուրբ գրքի մասնագետ են համարում եւ ողջամիտ վարթապետությունը պարսավում են որպես հերձվածողություն եւ հետաքրքրվողներին հետ են պահում ճշմարտությունից։ Եթե աշխարհը անհուսալիորեն հարբած չլիներ Բաբելոնի գինուց, ապա հազարավորները կհամոզվեին ու դարձի կգային աստծո խոսքի պարս անվիճելի ճշմարտություններից։ Բայց կրոնական հավատը այնքան խճճված ու հակասական է թվում, որ ժողովուրդը չի կողմնորոշվում, թե ինչը ընդունի որպես ճշմարտություն։ Աշխարի անզեղչության մեղքը ընկած է եկեղեցու դրան մոտ։ Հայտնություն 14 զգոխի երկրորդ հրեշտակի լուրը առաջին անգամ քարոզվեց 1844 թվականի ամրանը։ Այդ ժամանակ այն ավելի ուղղակիորեն վերաբերում էր եկեղեցիներին միացյալ նահանգներում, որտեղ դատաստանի մասին նախազգուշացումը ամենից ավելի լայնորեն է հնչել եւ գլխավորապես մերժվել, եւ որտեղ ամենից ավելի արագ են եկեղեցիները անկում ապրել։ Բայց երկրորդ հրեշտակի լուրը իր լիակատար իրականացումը չգտավ 1844 թվականին։ Եկեղեցիները այն ժամանակ բարոյապես ընկան ադվենտիստական լուրը մերժելու հետևանքով, բայց այդ անկումը լիակատար չէր։ Շարունակելով մերժել իրենց ժամանակի համար նախատեսված հատուկ ճշմարտությունները, նրանք ավելի ու ավելի ցած ընկան։ Բայց դեռ չի կարելի ասել, որ անկավ Բաբելոնը, որովհետև իր պոռնակության, բարկության գինուց խմեցրեց բոլոր ազգերին։ Նա դեռ չի ստիպել բոլոր ազգերին այդ անել։ Աշխարհին նմանվելու եւ սրտեր քննող ներկա ճշմարտությունների հանդեպ անտարբերության ոգին դեռ գոյություն ունի եւ ներթափանցել է քրիստոնեական բոլոր երկրների բողոքական եկեղեցիները երկրորդ հրեշտակի հանդիսավոր եւ ահազդու մեղադրանքը վերաբերում է նաեւ նրանց բայց ուրացության գործը դեռևս չի հասել իր գագաթնակետին աստվածաշունչը հայտնում է որ տիրոջ գալուստից առաջ սատանան գործելու է ամեն զորությամբ եւ սուտ նշաններով ու հրաշքներով եւ անիրավության ամեն խափեությունով Եվ նրանք, ովքեր չընդունեցին ճշմարտության սերը, որպիսի փրկվեն, կթողնվեն ընդունելու մոլորության ներգործություն, որ հավատան ստության։ Մինչև սա տեղի չունենա, եւ եկեղեցին քրիստոնեական բոլոր երկրներում ամբողջովին չմիանա աշխարին, Բաբելոնի անկումը վերջնական չի լինի։ Փոփոխությունը արդեն ընդհացքի մեջ է, բայց հայտնություն 14 ութի իրականացար իրականացումը դեռ ապագայում է։ Չնայած Բաբելոնը կազմող եկեղեցիները հոգևոր խավարում են եւ օտարացած են աստծուց, Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդների մեծ մասը դեռ գտնվում է նրանցում։ Այդ մարդկանցից շատերը երբեք չեն լսել հատուկ ճշմարտությունները ներկա ժամանակի համար։ Քիչ չեն այնպիսիք, ովքեր դժգոհ են իրենց ներկավիճակից եւ ծարավ են ավելի պարզ լույսի։ Նրանք իզուր նայում են Քրիստոսի պատկերին այն եկեղեցիներում, որոնց հարում են։ Երբ այդ եկեղեցիները ավելի ու ավելի հեռանան ճշմարտությունից եւ ավելի ստերտորեն կապվեն աշխարի հետ, տարբերությունը երկու խմբերի միջև ավելի ակնհայտ կդառնա եւ ի վերջո կհասցնի տարանջատման։ Կգա ժամանակ, երբ նրանք, ովքեր աստծուն սիրում են ամենից ավելի, այլևս չեն կարողանա կապված մնալ նրանց հետ, ովքեր 
ավելի ցանկասեր են, քան արծաթասեր, որ աստված ապաշտության կերպարանքն ունեն, բայց նրա զորությունը ուրացել են։ Հայտնություն 18-րդ գլուխը մատնանշում է այն ժամանակը, երբ հայտնություն 14-6-ից 12 երակի նախազգուշացումը մերժելու հետևանքով եկեղեցին լիովին կհայտնվի այն վիճակում, որ կանխատեսված է երկրորդ հրեշտակի կողմից և բաբելունում գտնվող աստծո ժողովրդին կոչկարվի բաժանվելու նրանից։ Սա վերջին լուրն է, որ երբևէ պետք է տրվի աշխարին եւ այն կկատարի իր գործը, երբ նրանք ովքեր չհավատացին ճշմարտությանը, այլ հավանեցին անօրենությունը կթողնվեն ընդունելու սաստիկ մոլորությունը եւ կհավատան ստի, այդ ժամանակ ճշմարտության լույսը կվողողի բոլորին, ում ստրտերը բաց են այն ընդունելու համար, եւ բաբելոնում մնացած տիրոջ բոլոր զավակները կընդունեն այս կոչը, դուրս եկ դրանից, ով իմ ժողովուրդ։ 